0: Una de las características de mamá es que si ella te llega a conocer, llega a grabarse tu nombre, ella cuando va a llorar, te va a recordar, va a orar por ti, cuando hable conmigo, va a preguntar, va a preguntar por ti. Y mamá cuando conoce a una persona, ella hace un compromiso de, de que va a recordarla siempre y, y buscar formas de siempre mantener ese contacto. Si tú vas a casa de mamá y le aceptas un café, la has habilitado a tener una larga conversación donde no saldrás tan fácilmente. Mamá es una mujer de grandes virtudes, es muy atenta y especial. Y quiero resaltar que eso que mamá muestra con las personas habla de una realidad que nosotros como seres humanos tenemos. Y es que Dios nos hizo para mantenernos conectados para relacionarnos, para establecer conexiones y cuando el ser humano pierde esa habilidad o por circunstancias de la vida empieza a descuidar sus relaciones con su entorno eso de alguna u otra forma afecta a su vida pensando un poco en eso Recordé que hay un artículo que habla acerca del aislamiento social crónico y esto es una condición que se presenta en una persona cuando de forma inconsciente por circunstancias de la vida empieza a aislarse poco a poco de su entorno, de la sociedad y esto trae o desencadena una serie de acontecimientos en su cuerpo a nivel orgánico, emocional y también de conducta. Y para poder estudiar este tipo de cosas se han hecho ciertos exámenes, ciertas investigaciones de este fenómeno llamado aislamiento social crónico. Esta condición que se presenta a personas de todas las edades, le puede pasar a un niño, un joven, un adulto mayor, es un hecho traumático, sea por circunstancias presentes. También se le relaciona con la depresión y el trastorno del estrés postraumático. Es una situación bastante alarmante porque cada día, mientras pasan los años, al parecer la sociedad, aunque tiene mayor conexión, pareciera que se estuviera desconectando día a día. Y pensando un poco en esto, yo veo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos que nos congregamos y que de alguna u otra forma la Biblia dice que nosotros somos una familia, somos un cuerpo, somos una iglesia, donde cada uno de nosotros somos participantes de, ese, de esa gloriosa realidad que es ser la Iglesia de Cristo. Pero cuando pasamos por circunstancias difíciles, pareciera curioso que empezamos a aislarnos primeramente de las circunstancias, de las personas, de la Iglesia, y también nos alejamos de Dios de manera inconsciente. Y la enseñanza de hoy, le he llamado los efectos del distanciamiento. Y mi interés es hablarles de cómo afecta, el hecho de que tú, poco a poco, por circunstancias que estés viviendo, te vas alejando cada vez más y más de Jesús. Quiero presentarte la historia de un hombre que, por un momento de difícil que experimentó él, sus compañeros y su Señor, él empezó a distanciarse de Jesús. La historia la leemos a continuación, es la historia de Pedro. Pedro era uno de los discípulos de Jesús, que cuando Jesús fue llevado, fue tomado por los soldados, él tuvo que alejarse por las circunstancias, no solamente él, sino que también sus compañeros, los discípulos. Y la historia nos dice que él experimentó una serie de situaciones personales que nos habla y nos va a enseñar a nosotros en esta mañana los efectos del distanciamiento. Y que en primer lugar, quisiera presentarles que el primer efecto de toda persona que se aleja de Dios, que se aleja de, de Jesús, es cambiamos nuestro entorno. El primer efecto es cambiar nuestro entorno. Vamos a construir en primer lugar una idea general de quién era el apóstol Pedro. Pedro, todos conocen, fue un pescador, un hombre que Jesús lo vio haciendo sus labores de pescador. Jesús lo llamó y él llegó a, convertir, a convertirse en uno de los doce discípulos. Y de los doce discípulos, él era una de las personas más cercanas y de mayor confianza de Jesús. Era un hombre sobresaliente, siempre... Dentro del grupo, Pedro llamaba la atención y también caía en el sentido de que muchas veces era alguien hasta imprudente. ¿Cuántas cosas dijo Pedro? ¿Cuántas cosas hizo Pedro? Muchísimas. Era un hombre que un día era felicitado por Jesús, pero otro día tal vez era reprendido por el mismo Cristo, porque era un hombre muy variado, pero en donde quiera que estuviera, él se iba a hacer sentir. Ese era Pedro. Pero un detalle importante de la vida de Pedro es que era un hombre que amaba a Jesús, amaba profundamente a Jesús y había decidido dejar todo por causa de Cristo. Eso es una realidad que no podemos esconder, que siguió a Jesús durante tres años, comió con Jesús, durmió con Jesús, estuvo con Jesús, escuchó a Jesús, vio actuar a Jesús, él estaba lleno de la enseñanza del Maestro. Pero fue un hombre que también dijo una vez, Señor, si todas las personas te van a negar, yo jamás. Te voy a negar. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo te aseguro que me negarás tres veces antes que cante el gallo. Ahora, pensando un poco en esta frase, y mientras yo elaboraba esta enseñanza, yo me decía, ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho cosas a Dios? Hemos hecho compromisos con Jesús, con nuestros labios, pero al pasar el tiempo, al venir la circunstancia dura, lo incumplimos. Le fallamos a Dios y nos damos cuenta que muchas veces somos palabras, pero olvidamos los hechos. Pero vamos a entrar en materia, vamos a entrar en la historia, vamos a leer el versículo 54 y 55 del capítulo 2 de Lucas. Y vamos a ver, vamos a tratar de identificar todas esas cosas que el apóstol Pedro experimentó en ese momento difícil. En ese momento duro de tormenta donde su señor Isabel había sido arrebatado y por esa circunstancia él tuvo que seguir a Jesús desde la distancia. Leamos. Entonces, lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Está hablando aquí de Jesús. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. Fíjense por un momento el contraste. Por un lado, tenemos a un Pedro que estaba cerca de Jesús, siguiendo a Jesús. Ahora vemos a un Pedro que estaba alejado de Jesús. Vemos a un Pedro en un ambiente distinto. Antes estaba con los discípulos, estaba en el ejercicio ministerial, pero ahora Pedro se encontraba en un lugar equivocado con las personas equivocadas. ¿Quiénes eran estas personas? Eran muchos de ellos, eran soldados, otros quizás eran habitantes del lugar que estaban esperando qué iban a hacer con Jesús. ¿Lo van a apedrear? ¿Lo van a maltratar? ¿Lo van a crucificar? La gente estaba con expectativas de ver qué iban a hacer con Jesús, el sumo sacerdote. Pedro estaba en un ambiente distinto. Pero también otro detalle interesante de esta historia, de este, de este pedacito de versículos, es que el apóstol Pedro pretendía seguir a Jesús desde la distancia. Pedro pretendía seguir a Jesús. Desde la distancia. ¿Pero qué era lo que había pasado Pedro? ¿Por qué Pedro estaba en esa condición? Sencillamente había experimentado una situación inesperada y no sabía cómo manejarla. Y esto tiene mucho que ver con nosotros. Muchas veces, o diría que de forma constante, y sobre todo en estas situaciones que vivimos hoy día en Venezuela, estamos cada día en situaciones inesperadas. Tú planificas algo y luego sucede otra cosa y tú estás en una condición donde te preguntas: ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo manejo esta situación? ¿Y ahora qué hago? Esa era la experiencia de Pedro en ese momento. Estaba en un lugar equivocado y con las personas equivocadas. Y eso es uno de los primeros efectos del distanciamiento. Estar en el lugar equivocado y con personas equivocadas. Ahora, no hay mucha diferencia en lo que estaba viviendo Pedro y en lo que vive hoy día personas alejadas de Jesús, que posiblemente en algún momento de su vida vivieron cerca de las enseñanzas de Jesús, pero por circunstancias adversas, que desconocemos, se alejaron y están siguiendo o intentando seguir a Jesús desde una cierta distancia. Sea una prueba, sea una crisis, sea una situación irregular. Y hay que reconocer que esas circunstancias afectan nuestra vida. De dos formas, o buscamos más a Dios en el momento de adversidad, o nos alejamos inconscientemente de Él. Cuando uno dice alejarse de Jesús, uno dice, no, yo jamás me voy a alejar de Jesús... Pero cuando viene la crisis, cuando la crisis toca la puerta de tu vida y la dejas entrar, ella empieza a influir en tu vida y tú empiezas a alejarte y no te das cuenta. Viene el desánimo, viene la circunstancia irregular, dejas de practicar las cosas que practicabas, dejas de vivir lo que antes vivías, dejas de creer incluso muchas de aquellas cosas que creías. Pedro pretendía seguir a Jesús desde la distancia. Un poquito del mundo, un poquito de Dios un poco de pecado y un poco de arrepentimiento voy a la iglesia, asumo micro compromisos pero a cierta distancia no me quiero comprometer, no quiero estar muy cerca porque no quiero seguir sufriendo, entonces suceden cosas, ideas equivocadas irregulares bueno, yo no estoy cerca de Jesús, está bien, pero tampoco estoy, estoy lejos y hay un pasaje en la Biblia que yo pienso que me ilustra claramente este punto, y es que el pueblo de Dios, y eso está registrado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sin darse cuenta, tiende a distanciarse de su Señor, de su Salvador, de su Creador. Y esto lo encontramos en Isaías 29, en el versículo 13. Esto lo dice el escritor Isaías, el profeta Isaías, inspirado por Dios y hace una observación al pueblo de Dios, y también tiene pertenencia para nosotros hoy. Y dice lo siguiente... Isaías 29.13, esta es la versión, lenguaje sencillo. Miren lo que dice Dios. Este pueblo me ofrece tan solo palabras y me honra con los labios, pero su corazón sigue lejos de mí. Su religión no vale, pues no son más que enseñanzas y obligaciones humanas. Yo te quiero decir algo en este día. Cuando tú empiezas a alejarte de Jesús... Esta será la experiencia. Tu adoración a Dios serán palabras que solamente se las llevará el viento. Tu adoración a Dios es donde tu mente quizás piensa, pero tu corazón está distante y tu vida, tu estilo de vida, tu estilo de cristianismo se convierte en solo enseñanzas y obligaciones. Vengo acá a la iglesia, bueno cumplí, pero mi corazón, dice la Biblia, está lejos de Jesús, está lejos de Dios. Ese es nuestro primer efecto, cuando nos distanciamos de Jesús. El segundo efecto, nos convertimos en víctimas de las circunstancias, somos presa fácil de las dificultades. No solo vemos que Pedro cambió su entorno, sino que se convirtió en una víctima. Y tenemos que reconocer que muchas veces las circunstancias nos controlan, las circunstancias difíciles nos manejan y cambian nuestro ambiente personal, nuestro ambiente espiritual, nuestro ambiente incluso emocional. Ahora, una circunstancia son todas aquellas cosas que suceden a nuestro alrededor que no podemos controlar. Si usted, por ejemplo, usted dice, bueno, llegó el agua, voy a lavar y se fue el agua. ¿Usted puede controlar eso? No, ¿verdad? De eso voy a hablar un poco más adelante. Pero estas circunstancias, sin darnos cuenta, aunque nosotros no podamos controlarlas, ellas sí tienen el potencial, si usted lo permite, de controlar su vida, Pedro estaba en una crisis. ¿Les parece o no les parece? Vamos a analizar la vida de Pedro. En ese momento, Pedro estaba o no estaba en una crisis. Estaba en una crisis. Habían llevado a su maestro para encarcelarlo, para matarlo. Y él sabía lo que iba a pasar. Él estaba en una crisis. Él había presenciado cómo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, lo había traicionado. Él vio ese momento donde Judas se acerca, le da un beso y dice, este es. Él presenció ese momento... Él por un arrebato emocional le cortó la oreja a un servidor del sumo sacerdote. Fíjense la crisis en la que estaba Pedro. Vio todo el maltrato que recibió Jesús por parte de los soldados. Tenía horas sin dormir, tenía horas quizás sin comer, estaba estresado, estaba angustiado, estaba en una crisis. Estaba preocupado también por lo que iba a pasar con Jesús. Él era su discípulo, era su seguidor, pero también Pedro temía por su vida, no solamente por Jesús, sino por su vida. Porque en el lugar donde él estaba, habían soldados, había gente del entorno, y según un pasaje paralelo, creo que es Mateo, dicen que habían familiares de la persona que Pedro le había cortado la oreja. Que si le dicen, ¿fuiste tú? Peligro. Él estaba en peligro. Ahora, aparte de estas cosas que estaba viviendo Pedro en ese momento, se suman otras nuevas situaciones, y ahora era el hostigamiento y las... Y las acusaciones de las personas. ¿Vamos que dice la Biblia? En el versículo 56. Fíjense la escena. Jesús, Pedro está en la fogata. Con gente desconocida, en torno hostil. No sabe qué iba a pasar con Jesús. Y dice la Biblia. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata. Y comenzó a mirarlo fijamente. Yo no sé si usted cuando era niño hizo algo malo, ¿verdad? Y usted dice, nadie se ha dado cuenta. usted está así disimulando. Y de repente, tú con tu cara te descubres, ¿verdad? Acá había un niño que era hijo de la familia Bausa, se, llamaba, se llama Lucas, y el niño era tremendo. Yo siempre le decía al padre, este, Tomás, cuéntame, ¿cuál es la ocurrencia de Lucas? Ay, José, si supieras, en estos días colocó un perfume en una bañera y eso se dañó. Y cuando yo me acerco a Lucas y a, 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 a mi otro hijo, le digo, ¿quién echó el perfume en el envase? Lucas, que es el niño, el bebé menor, hizo se descubrió solo, yo no me imagino que quizás Pedro estaba pero Pedro estaba en una situación crítica, crítica, estaba incómodo y siempre hay gente que está mirando y dice una sirvienta lo vio y le dijo ese hombre era uno de los seguidores de Jesús, Pedro le negó y dijo, mujer yo ni siquiera lo conozco Primera extraño pero Pedro le negó Después de un rato, alguien más, ya no era la sirvienta que lo había identificado, sino que otra persona, otro testigo, lo observó y dijo, ¡Seguramente tú eres uno de ellos! ¡No, hombre! ¡No soy! contestó. Segundo extraño. Alrededor de una hora más tarde, o sea, Pedro, con todo lo que le estaba pasando, se quedó en la, en la fogata. Y lo señalaban, y lo señalaban, dice un, un pasaje para él, lo que intentó salir, no lo permitieron, y él quizás andaba en ese ciclo de ansiedad, no sabía qué manejar, era preso de la circunstancia. Dice la Biblia, alrededor de una hora, más tarde, otra persona insistió, fíjense, insistió, esto implica reiteración. Seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Otra versión dice, porque su forma de hablar lo delata. Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Tercer extraño. Y después del tercer extraño que dice la para la gente. Pedro no tenía la capacidad por la situación de comprender lo que estaba sucediendo. Analicemos la situación nuevamente. Una circunstancia como la que, como la que estaba viviendo Pedro. Podemos nosotros calificarlo hoy como una especie de prueba. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo? Era una especie de prueba para Pedro, donde se iba a evaluar su fe, sus convicciones, su inteligencia emocional también. Ahora, ¿qué aplicación tiene para nosotros en este día esta, este evento de Pedro? Y es que cuando nos encontramos en situaciones adversas tenemos que hacer tres cosas. A partir de ahora, cuando usted se encuentra en una circunstancia crítica que siente que la situación lo, lo va a manejar, lo va a controlar, usted tiene que hacer tres cosas. Y lo primero es pensar en la situación con objetividad. Respirar y analizar qué situación es la que se ha presentado ante usted. Ante usted. Hace unas semanas, no, hace unos cuantos meses ya, perdón, yo hablaba acerca de las pruebas y yo explicaba que las pruebas son diversas. Si ¿Sí lo recuerdan? Hace mucho tiempo, hace unos meses, yo explicaba que la Biblia habla de diversas pruebas. Y están las pruebas cotidianas. El ejemplo que le di. Usted iba a planificar hacer un trabajo, hacer una transferencia, y se fue el flujo eléctrico. Usted quizás iba a hacer una diligencia y un familiar murió. Usted quizás iba a hacer una cola para la gasolina y cuando estaba a punto de llegar, se acabó la gasolina. Son micropruebas, situaciones de la vida cotidiana que de alguna forma afecta en nuestra vida y están allí para ver cómo vamos a reaccionar. Pero también hay pruebas que son dirigidas, orquestadas por, por Dios para fortalecer tu fe, para trabajar tu carácter, para enseñarte a depender más de Dios. Ese es otro tipo de prueba. También hay pruebas que vienen a nuestras vidas porque nosotros hemos tomado malas decisiones y porque tomamos malas decisiones, vienen consecuencias que tenemos que asumir responsablemente. Van conmigo. ¿Están de acuerdo? También hay situaciones que nosotros vivimos que son pruebas y son crisis producto de malas decisiones de otras personas que nos influyen y afectan a nosotros. Les doy un ejemplo, ustedes ya lo conocen. Las malas decisiones de otras personas afectan también nuestras vidas. Pero también hay situaciones o pruebas que son enviadas directamente por el diablo para dañar tu fe, para afectar tu familia, para quebrantarte, para alejarte de Dios. Y por último, hay un tipo de prueba, que son aquellas pruebas más duras, que son aquellas que desafían tu fe. La muerte de un ser querido, una enfermedad terminal de un familiar y no sabes cómo abordarlo porque no tienes el dinero, quizás no hay insumos médicos. ¿Qué vas a hacer? Ahora, ante todas estas pruebas, sean de donde sean y de donde vengan, nosotros tenemos que hacernos una pregunta. Y esta es nuestra segunda cosa que debemos hacer. ¿Depende o no depende de mí? ¿La situación que estaba viviendo Pedro en ese momento dependía o no dependía de él? No, era una circunstancia que, que estaba escrita que tenía que suceder. Era por causa del Evangelio de Jesús. Era algo que se escapaba de sus manos, pero él... Sí tenía cierta responsabilidad y era no lo que sucedía a su alrededor, sino lo que sucedía dentro de él. Esa es nuestra segunda pregunta. La primera es, ¿qué tipo de circunstancias estoy viviendo como persona hoy? ¿Cuáles son mis pruebas? Identificarlas. Lo segundo es, ¿dependen o no dependen de mí? Y yo me he dado cuenta, y les quiero ser sincero, y qué bueno que me alcanza todavía el tiempo, es que muchas veces nosotros estamos transitando por pruebas que no tienen nada que ver con nosotros y las asumimos como nuestras y no son nuestras y nos estamos ahogando, como dice por allí en un vaso de agua. Entonces en aquellas cosas que sí si debemos ser responsables no hacemos nada. ¿Les ha sucedido? Levanten su mano con sinceridad de corazón. Me ha sucedido también y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Depende o no depende de nuestra prueba? Si no depende, ¿por qué tengo entonces que angustiarme? ¿Cuál debe ser mi actitud? Y la tercera pregunta es ¿Cuál es la actitud correcta o cuál es la actitud que Dios desea que yo tenga ante esta circunstancia y eso va a depender de tu conocimiento de Dios. Por eso es importante que cuando tú vengas acá estés atento a lo que Dios te quiere enseñar. Eh, William Berkeley, un comentarista muy bueno, dice lo siguiente, creo que está en pantalla. Tenemos a los discípulos. Eran hombres que de momento habían olvidado a Dios. Se les había hundido el mundo y estaban convencidos de que aquello era el fin. En lo último que pensaban era en Dios y en la terrible situación que se encontraban. Quien se olvida de Dios y le excluye de la situación, le pueden pasar dos cosas. O se aterra y se desarticula totalmente, o pierde el poder para enfrentarse con la vida y resolver la situación. En tiempo de prueba la vida es invisible sin Dios INVIVIBLE y también invisible cuántas veces nosotros hemos sido como perros por las circunstancias nos olvidamos de Dios nos volvemos víctimas de las circunstancias, ellas nos controlan como marionetas reaccionamos equivocadamente, nuestras emociones saltas son incontrolables cometemos errores, nos volvemos víctimas que por alejarnos de Dios, lamentablemente hemos perdido la batalla muchas veces. Hemos dejado que las circunstancias nos dominen. Empezamos a ver las cosas en un plano terrenal y nada espiritual. Vemos las cosas como las ve alguien que no tiene al Señor. Interpretamos las situaciones como alguien que no tiene la sabiduría de Dios en su vida. Pierdes la habilidad de pensar bíblicamente, empiezas a permitirte cosas en tu vida... Dejas que la, la situación te maltrate y caes en una especie de espiral descendente. Tu vida no es igual, tu vida va cambiando, eres víctima de la situación. Hace una semana, el hermano Jogli Ríos, en una charla de, de los jóvenes, él hablaba de tres cosas que los jóvenes debían hacer en Venezuela. Y él decía, lo primero, un joven tiene que ser buscar la capacidad de aprender a ser feliz en sus situaciones, sean las que sean, era lo primero. Primero, aprende a ser feliz. Y él decía, la felicidad depende de nosotros, de nadie más, de nuestra actitud, lo que está dentro de nosotros. Lo segundo que él compartía, el joven venezolano debe aprender a ser optimista, aún en un mundo desalentador. Y lo tercero, él decía, tenemos que aprender como jóvenes a ser resilientes, a adaptarnos y a condicionarnos en las situaciones que vivimos. Y esto me hizo recordar algo que yo hace unas semanas también compartía, que está en la Biblia, 2 Timoteo capítulo 1, Versículo 7, y esto lo dice el apóstol Pablo, esto es para la iglesia, para cada uno de nosotros, ante las circunstancias de la vida, recordemos las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Para qué es el dominio propio? Para poder caminar adecuadamente las circunstancias de la vida, para poder decirle la prueba prueba de fuerte, pero Dios es poderoso para que hacerme aguantar, hacerme soportar y florecer en la adversidad. Yo creo eso. Y si tú como creyente entiendes que lejos de Jesús estás en peligro, que lejos de Cristo tu entorno cambie, inconscientemente sucede eso, te conviertes en víctima de las circunstancias, si no entiendes eso, estás en peligro. Y en tercer lugar, Cuando intentamos caminar distanciados de Jesús Esto es incuestionable e innegable Tomamos decisiones equivocadas El mundo y sus malas decisiones A ver, vamos a tratar de recordar un poco ¿Cuáles fueron las decisiones equivocadas de Pedro? Primera, mala decisión Distanciamiento, distanciamiento. ¿Están de acuerdo? Estaba en el lugar equivocado Y con las personas equivocadas Tercer error, permitió que las circunstancias determinaran su comportamiento. Cuarto error, mintió acerca de Jesús. Negó a Cristo, incluso curando. Y cuando se habla de juramento, él fue infractor de la ley, porque la Biblia enseña que nosotros no podemos jurar. No uses el nombre de Dios en vano. Como estamos leyendo Lucas, que es nuestro pasaje de referencia, vamos a utilizar un pasaje paralelo, que es el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 72. Miren lo que dice Pedro. Esto lo dice Mateo. Nuevamente, Pedro lo negó. Esa vez, con un juramento. Juró y dijo, ni siquiera conozco al hombre, lo juro. Negarle, no solamente jurando, sino Negar a Cristo al nivel de maldecirse a sí mismo. Mateo en el versículo 74 dice, Pedro juró que cae en una maldición si les miento. Fíjense la circunstancia en la cual se encontraba Pedro. Qué triste situación, qué lamentable entorno. Dice Pedro, no conozco al hombre, inmediatamente el gallo canto. Hago una aplicación acá. Sin darnos cuenta, nosotros muchas veces hemos cometido los cinco errores de Pedro. Nos distanciamos, cambiamos el entorno. Le damos lugar a situaciones, a la influencia de personas en nuestra vida, le mentimos y le negamos. Y tú dirás, bueno José, pero yo nunca he jurado, yo no le he negado a Cristo, yo digo que soy cristiano. Está bien, pero muchas veces no lo negamos de esa forma, pero lo negamos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras actitudes y con nuestras palabras. Asumimos compromisos, afirmamos cosas, asumimos compromisos delante de Dios, pero le negamos con nuestra vida. Y eso es algo que si lo observamos sinceramente, es lamentable que uno, como creyente, que decimos que queremos seguir a Jesús, que venimos a la iglesia, muchas veces en el transcurso de los días de la semana le negamos con nuestra vida y nuestras actitudes. ¿Les ha sucedido? A mí me ha sucedido. Si usted no le ha sucedido, yo lo quiero felicitar y explícame cuál es el secreto. Versículo 54 de Lucas dice: Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo. Canto. En ese momento el Señor se volvió. ¿De quién está hablando ahí ahora? De Jesús. La historia me muestra que en ese momento Jesús, cuando Pedro lo niega la tercera vez, Jesús busca identificar a Pedro y conectar su mirada con la mirada de Pedro. El texto me dice, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Cuando Pedro voltea donde está Jesús y mira que Jesús lo está observando, ¿qué creen ustedes que, puso, que pudo pasar por la mente de Pedro? El texto nos lo dice. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Pedro salió del patio, llorando, amargamente. Este momento fue para Pedro una situación determinante. Pedro pudo verse tal y como él estaba en ese momento. Él pudo identificar su crisis, su situación, el estado de desesperante en el cual él se encontraba y pudo experimentar las consecuencias directas de su distanciamiento. Esta escena de Pedro me hace recordar la historia del hijo pródigo, la conoce el hijo pródigo tomó malas decisiones cambió su entorno también pero en el momento de mayor crisis y degradación dice la Biblia que él volvió sí y dijo ¿qué hago aquí? puedo estar con mi padre ¿qué hago acá? intentando comer el alimento de estos animales si en casa de mi padre hay tantas cosas maravillosas me levantaré iré a mi padre y me reconciliaré con él ese momento no me imagino cuántas cosas Pedro habrá pensado cómo Pedro se habrá sentido la culpa, el sentimiento lo que él vivió en ese momento en el caso de Pedro pudo ver su pasado lo que él fue, lo que él era, lo que él hacía y contrastarlo con lo que él estaba apenas viviendo en ese momento de crisis pudo darse cuenta que hizo lo que él aseguró ...que nunca iba a ser... ...Pedro salió llorando... ...amargamente... ...en lo personal... ...a mí esta escena siempre me, me ha conmovido... ...porque yo me imagino... ...no a Pedro... ...sino a José Escalona... ...fallándole a Cristo... ...y Jesús me está mirando... ...no sé si tú te puedes identificar de esa misma manera... ...le has fallado a Jesús... ...has estado alejado de Él... ...has cambiado tu entorno... ...tus circunstancias... ...te controlas... ...tomas malas decisiones... ...y Jesús... Está mirando tu corazón. Está mirando tu vida. Parecía que su mirada traspasara tu corazón y te dijera, me has fallado. Es una escena bastante triste, pero a mí me enseña muchas cosas, y es que todo hombre de Dios es fraco. Usted, como hijo de Dios, tiene fallas, tiene debilidades, pero hay una buena noticia en esta historia, y es que Jesús es un Dios de toda gracia. Es un Dios de perdón, es un Dios de restauración y que su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada día. ¿Qué dice la Biblia que sucedió con Judas? Judas le falló a Jesús, traicionó a Jesús, lo vendió y por remordimiento se suicidó. Esa fue la historia de, de Judas. Pero la Biblia enseña que Pedro luego de llorar amargamente llegó un momento donde se volvió a reencontrar con Jesús... Jesús lo animó, lo restauró y le dio una nueva y gran oportunidad. pero Pedro se convirtió en un personaje notorio en la vida cristiana. Lo vemos en el libro de los hechos y nos enseña que es posible vivir para Dios. Es posible seguir a Jesús aún en las malas decisiones que hemos tomado. Hay un Dios de gracia que nos invita y nos dice, hoy es un día para reflexionar. Hoy es un día para ponernos a cuenta. Quiero cerrar con una historia bastante interesantísima de un evangelista un evangelista que tenía por nombre Ron Long North, algo así era un hombre de Dios, indudable pero en su juventud había vivido desenfrenadamente un domingo cuando tenía que predicar en una iglesia le entregaron una carta antes de subir al púlpito que relataba un incidente vergonzoso en su vida, cuando no era cristiano, y anunciaba que, si se atrevía a predicar, el autor de la carta se levantaría en la iglesia y proclamaría públicamente lo que había hecho el predicador. Este hombre de Dios tomó la carta, la leyó, subió al púlpito y decidió leerla a toda la congregación. Y les dijo que era perfectamente cierto y a continuación les dijo cómo Cristo le había perdonado y permitido vencerse a sí mismo y dejar atrás su pasado y hacerle una nueva criatura. Usó su propia vergüenza como un imán para atraer a otros a Cristo. Eso era lo que hacía Pedro. Le decía a la gente, yo le hice daño, yo le fallé a Jesús, yo le negué, pero Él siguió amándome y me, me perdonó, me levantó y lo mismo puede hacer con cada uno de nosotros. Si yo pudiera resumir esto en una simple palabra, hay grandes noticias para la iglesia de Dios Admirable Maracaibo, tenemos un Dios de nuevas oportunidades. Tenemos un Dios que nos dice, no quiero que sigas así, quiero que estés cerca de mí. Y estando cerca de mí, tendrás una vida de bendición, una vida de protección, una vida exitosa. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Es mejor estar cerca o es mejor estar lejos? Sí, claro. Es mejor estar cerca. Dice Isaías y con esto, sea. Isaías 55, versículo 6, nos dice, Busquen al Señor... Mientras se deje encontrar Llámenlo Mientras esté cercano Que abandone el malvado su camino Y el perverso sus pensamientos Que se vuelva al Señor A nuestro Dios Que es generoso para perdonar Y de él Recibirán misericordia En esta mañana yo quiero presentarte A un Dios de nuevas oportunidades Se llama Jesús